0: Печілка весело літає, квіткам вічка розтуляє. Каже, квіти, годі спати, я прийшла медок збирати. А ми прийшли розповісти тобі про медового партнера цього випуску «Ранкового допіо» – майстерня медових смаколиків «Honey House. В описі до подкасту ти знайдеш лінк на сайт магазину, де зможеш роздивитися асортимент та обрати щось солодке для себе, солодашко. Звісно, там є багато меду – класичний натуральний квітковий мед. Крем мед, мед з горіхами, сире медове варення, як-то кажуть, до кольору, до вибору. А ще є подарунки до будь-якого свята. Аджика мега гостра з медом, звісно. Ну і медовий шоколад. Можеш таке уявити – медовий шоколад. Для його приготування Honey House використовують лише натуральне терте какао, справжнє какао-масло, сухе молоко та натуральний мед. У магазині ти також можеш оплатити батончики для ЗСУ. Їх постійно готують та передають нашим захисникам та захисницям. Засновниця Honey House Марія каже, що її місія – показати, що мед буває не лише корисним, але й смачним. Майстерня має власну пасіку за 30 кілометрів від Львова. Пасічник Хаус дуже любить своїх бджіл, тому не використовує жодних ліків та цукру. Ми самі куштували продукцію Хаус. З нетерпінням чекаємо, коли знову з'явиться гострий фрін з буряком і медом. І рекомендуємо й тобі познайомитися з цим українським крафтовим бізнесом. А за промокодом «Солодашка» ти отримаєш знижку 10%. Промокод шукай в описі до подкасту. Інформація прозвучала на правах реклами. Септо презентує П'ятниця 16 лютого 2024 року. Ранкове допіо, випуск 210. Доброго ранку! Раді повернутися у твої вуха, Солодашко. Поки ми пропускали понеділок, накопичилося багато новин. Почнемо з Супербоулу, вирішальної гри Національної футбольної ліги з американського футболу, і чи на найбільшої маркетингово-розважальної події. Перемогла цьогоріч команда Kansas City Chiefs, в якій грає Тревіс Келсі, хлопець Тейлор Свіфт. Якщо ти пам'ятаєш, то зовсім недавно ми розповідали, що трампісти поширюють теорію змови, начебто публічний роман співачки та атлета потрібен для того, аби команда Келсі здобула головний трофей сезону, а потім зіркова пара на хвилі успіху та популярності заявила про те, що підтримує на виборах Байдена. Отож, Супербоул є», де заява про підтримку? Тепер питаємо ми на правах світіс. Смішно відреагував на результати Супербоулу Джо Байден. Його офіційний аккаунт в фітері, але тут важлива ремарка. Саме особистий аккаунт Джо Байдена, а не його аккаунт як президента США, опублікував іронічний допис. Усе, як ми і задумали, плюс ілюстрація в стилі темного Брендона. Про цей мем ми розповідали у 153-му випуску «Ранкового допіо. Рекомендуємо послухати його, якщо досі не вдавалося цього зробити. Опитування університету Монмута показує, що майже кожен п'ятий американець вважає, що Тейлор Свіфт є частиною таємних дій уряду, спрямованих на те, щоб допомогти Джо Байдену перемогти на президентських виборах. У це вірить майже третина республіканців, а серед демократів – лише 6%. Опитування також показало, що 42% з тих, хто вірить у теорію змови про Свіфт, Наполягають, що вони ніколи не чули про неї до того, як їх запитали соціологи. Це показує, наскільки населення США сприйнятливе до дезінформації про вибори. Повертаємося до Супербоулу. Він став найпопулярнішою телетрансляцією в історії – понад 123 мільйони глядачів. Сара Фішер Заксіос пише, що це важливо, оскільки зараз небагато подій можуть так об'єднати американське суспільство. Порівняно із минулим роком рейтинги трансляції «Суперболу» зросли більш ніж на 7%. Багато пов'язує пов'язується з інтересом Тейлор Свіфт до гри. Опитування компанії «Нумератор» показало, що 20% глядачів «Суперболу» болювали за «Канза Сіті Чифс» саме через стосунки співачки з Тревісом Келсі. Від того, що може об'єднувати суспільство, до того, що зазвичай їх роз'єднує. Вибори – саме так. Сьогодні про них багато. США, Пакистан, Фінляндія, Сенегал, Угорщина. Ми ж казали, що чимало новин накопилося. Про вибори розпочнімо з американських. Уже й не згадаємо, в якому саме випуску, але ми точно розповідали про те, що команда Байдена думає над тим, аби завести політику TikTok з надією залучити молодих виборців. Це таки сталося. У неділю кампанія президента запустила свою офіційну сторінку на цій платформі. Перший ролик синхронізували з Супербовлом. Там політик відповідав на питання про свої уподобання щодо великої гри. Рішення з TikTok, як нам здається, є доволі сміливим. У 2022 році Байден підписав закон, який блокує для більшості пристроїв, що належать федеральному уряду, можливість використання цього застосунку. Декілька штатів вжили схожих заходів. Законодавці від обох партій зійшлися у своїх побоюваннях, що ТікТок може передавати персональні дані користувачів та користувачок китайському уряду. І ось президент США починає вести свою кампанію і на цій платформі. Зрозуміло, що реакції неоднозначні. Але мотиви штабу Байдена можна зрозуміти. Їм потрібно активізувати молодь. Саме завдяки цій категорії виборців політику вдалося перемогти у 2020-му. Тоді явка молодих людей на дільницях була рекордно високою. За даними Центру інформації та досліджень громадянського навчання та залучення університету Тавца, у 2020 році проголосувало близько 50% виборців у віці від 18 до 24 років. І приблизно 65% з них віддали свої голоси за чинного президента-демократа. Цьогоріч не все так просто. Деякі опитування свідчать про те, що молоді виборці вважають Байдена – надто проізраїльським і незадоволені його позицією щодо війни в Газі. Є також ті, хто переконані, що він зробив недостатньо для вирішення проблеми студентських боргів. Деякі опитування навіть виявили, що Байден за показником підтримки молоді відстає від Дональда Трампа. Тож повернення цієї аудиторії – одне з пріоритетних завдань при плануванні кампанії. Потрібно йти до молоді, а молодь сидить у тіктоці». Обліковим записом Байден керуватиме не сам, а його виборча команда. Майкл Старгопкін, стратег демократичної партії, який працював над кампаніями Барака Обами та Гіларі Клінтон, сказав у коментарі BBC, що багато демократів не наважувалися використовувати TikTok для зв'язку з виборцями через проблеми безпеки даних. Але, на його думку, кандидати та кандидатки повинні визнати той факт, що це платформа, де можна охопити людей будь-якої демографічної групи. Цитуємо. Ви маєте зустрічатися з виборцями там, де вони є. Якщо вони використовують TikTok, то вони його використовують. І ми не можемо дозволити собі бути в невигідному становищі, особливо якщо республіканці також присутні на цій платформі. Пакистан. На відміну від останніх декількох випусків, у цьому ми вже не будемо розповідати про чергові вироки, винесені Імрану Хану. Сьогодні нарешті можна про результати виборів, тим паче, що їх західні медіа називають неочікуваними. Ти пам'ятаєш, що партію хана та «Крік Ін Інсав» по суті розпустили. Кандидати від неї балотувалися як незалежні. І що ти думаєш? Навіть в такому вигляді із тим, що були зафіксовані випадки фальсифікації, вони здобули найбільше парламентських місць – 93. Цього недостатньо, щоб формувати уряд, потрібно було створювати коаліцію». Але от коаліцію сформували суперники – пакистанська мусульманська ліга Наваза Шаріфа та пакистанська народна партія Білавала Бхут Обидві партії раніше входили до політичного союзу, який усунув Імрана Хана від влади у 2022 році. У середу вони зробили спільну заяву, що погодилися співпрацювати в інтересах політичної стабільності. Колеги Імрана Хана наголошують, що вони вважають вибори сфальсифікованими і планують оскаржити результати. До речі, стільки разів уже згадували в допіо про Імрана Хана, але щось ніколи не звертали увагу, чим він займався до своєї політичної кар'єри. А він, виявляється, легендарний для Пакистану гравець у крикет, грав за пакистанські та англійські команди, виступав за національну збірну, був її капітаном. Фінляндія. У неділю там відбувся другий тур голосування за президента. Переміг Олександр Ступ. Чекаємо на нього в Україні. Про Стуба та його опонента Пеку Гайвісто ми розповідали у 207-му випуску від 2 лютого. Нагадаємо, Стуб колись був прем'єр-міністром, потім шов з політики, пообіцявши туди не повертатися. Змінив свою позицію після початку російського вторгнення в Україну. В останні дні передвиборчої кампанії у Фінляндії дещо неочікувано очікувано, у центрі постали питання про ядерну зброю та особисте життя кандидатів. Зокрема, Пека Вісто дивувався, чому його гомосексуальність раптом стала предметом суспільного зацікавлення. Політик звернув увагу на роль журналістів, особливо національного мовника, у підживленні дискусії навколо його особистого життя. Щодо ядерної зброї, то Ступ виступив за дозвіл на транспортування ядерної зброї територією Фінляндії, а Гавісто, який раніше працював мирним переговорником ООН, хоче зберегти дію заборони на ядерну зброю. Президентські вибори відбулися і в Індонезії, але про них сьогодні ще не можемо розповісти, оскільки немає офіційних результатів. Сенегал. 25 лютого там мали відбутися президентські вибори. Буквально за декілька годин до старту кампанії чинний президент країни Макі Сола подав до парламенту проєкт рішення про відтермінування виборів. Після довгих обговорень парламент підтримав законопроєкт. Суспільство дуже неоднозначно сприйняло це рішення. Уряд заблокував доступ до інтернету. І навіть незважаючи на це, «Франс-24» повідомляє про велику кількість розгніваних реакцій у соціальних мережах. Зрештою, люди гніваються не лише у віртуальному світі. В країні розпочалися протести. Поліція застосовувала сльозогінний газ проти протестувальників, а деякі журналісти повідомили про напади та арешти. На жаль, є навіть загиблі. Понад 100 науковців і громадських діячів об'єдналися, щоб опублікувати колонку, в якій описують президента як «могильника республіки». Сам СОЛ заявив, що відклав голосування через суперечку між Національною асамблеєю, парламентом та Конституційною радою щодо відхилення кандидатів. У суспільстві напруга зросла через припущення, що політик розглядає можливість балотуватися на третій термін. Опозиція також підозрює, що відстрочка є частиною плану президентського табору, щоб уникнути поразки або навіть продовжити термін перебування Сола на посаді. Угорщина. Так, Солодашко, і там цьогоріч вибори місцеві і до Європарламенту. На обох з них буде змагатися партія «Угорського двохвостого собаки». Погодця сама назва політичної сили така, що ми не можемо не розповісти про неї в допіо. Партію «Угорського двохвостого собаки» заснували ще у 2006-му, але офіційно зареєстрували у 2014-му. Політичний абсурд та сатира – це її ідеологія. Чесно кажучи, раніше ми були переконані, що це ідеологічна основа Віктора Орбана та його партії Фідес. Але тепер, здається, ми почали здогадуватися, що це не Орбан жартує і іронізує аж ніяк не він і не грається в абсурд. Партія «Угорсько» двох по 100 собаки нам подобається. Вони, наприклад, колись обіцяли безкоштовне пиво та вічне життя. Дотримуються анти-антимігрантської політики. Нещодавно в інтерв'ю Balkan Інсайт» співголова партії Гергелі Ковач припустив, що Угорщина може знову приєднатися до Європейського Союзу, незважаючи на те, що вона вже є його членом, щоб отримати, цитуємо, удвічі більше» коштів ЄС. «Зараз Ковач, як ми зрозуміли, є місцевим депутатом в одному з районів Будапешта і прагне бути переобраним цьогоріч. Я пообіцяв заробити багато грошей, прокласти дорогу перед своїм будинком і поставити собі величний пам'ятник. Але поки зроблена тільки дорога», – сказав він. У 2017 році Ковач в етері одного з популярних телеканалів сказав, що сам він – Одночасно є прес-секретарем відомого філантропа і рептилоїда Джорджа Сороса та впливового угорського бізнесмена і ворога Віктора Орбана Лайоша Сімічка. А ці пани контролюють партію двохвостого собаки. Ну наш! Будемо й надалі спостерігати за справами цієї політичної сили і тим, чи збудував собі Ковач величний пам'ятник. А зараз, увага, ми закінчили сатирично-пародійною партією. Робимо таку ремарку, бо коли йдеться про Дональда Трампа, то завжди хочеться двічі перевірити, чи він дійсно говорить те, що він говорить. Минулих вихідних він заявив, що заохочуватиме Росію атакувати, цитуємо, злочинних союзників по НАТО, які, на його думку, надто мало витрачають на оборону. Тобі вже, мабуть, доводилося чути про ці слова колишнього президента США. В Washington Post пишуть, що вони шокували політичних лідерів та лідерок по обидва боки Атлантики. Це черговий випадок, коли Трамп відкидає факти і спотворює реальність так, щоб самоствердитися і забезпечити собі вигоду, взагалі не думаючи про наслідки. Таким висловлюванням він неправильно інтерпретує, як взагалі працює військово-політичний альянс. І ми переконані, що робиться свідомо. Для початку, що таке НАТО взагалі? Це військово-політичний альянс. Його заснували після Другої світової війни, щоб допомогти Західній Європі за допомогою Канади та Сполучених Штатів протистояти Радянському Союзу. Зараз до цієї організації входить 31 країна. Усі країни-члени НАТО здійснюють платежі для покриття її операційних витрат. Але вони не платять членські внески, щоб залишитися в Альянсі. НАТО визначає витрати на оборону як платежі, що здійснюються національним урядом спеціально для задоволення потреб його Збройних сил, Збройних сил членів Альянсу або Альянсу. І тому, коли Трамп говорить про те, що країни, які витрачають менше 2% свого ВВП на оборону сферу, щось там порушують, то це просто неправда. Вони не порушують нічого, бо немає умови, хочеш бути в НАТО, маєш витрачати ось стільки. Тому і висловлювання злочинні союзники по НАТО – це чистої води спекуляція. Звідки ж беруться ті самі 2% ВВП і що зобов'язані держави-члени НАТО робити? Дійсно, ті, хто входять до Північно-Атлантичного Союзу, зобов'язуються щороку витрачати щонайменше 2% свого валового внутрішнього продукту на оборону. І знову «але». Зобов'язання є керівним принципом, а не вимогою. Згідно із статистикою НАТО, минулого року 11 країн досягли або перевищили цю ціль. Решта витрачала менший відсоток свого ВВП на оборону. Серед три членів НАТО є Ісландія. У цій державі взагалі немає власних збройних сил, тому дані по її витратах на оборону навіть не збирають. Тепер про ті 11 країн, які виконали поставлено Альянсом ціль. Більшість з них або мають спільний кордон з Росією або з Україною. Польща минулого року витратила на оборону більшу частку свого ВВП, ніж будь-яка інша країна НАТО – 3,9%. Сполучені Штати посіли друге місце з показником 3,49%. Але це частка. Відсотки. Зрозуміло, що в абсолютних цифрах картина буде виглядати зовсім по-іншому – все залежить від загального бюджету тієї чи іншої країни. Оборонний бюджет США у 860 мільярдів доларів більш ніж удвічі перевищує бюджет усіх інших союзників НАТО разом узятих. Інші країни-члени, які витрачають понад 2% свого ВВП, також дуже передбачувані. Це Естонія, Литва, Румунія та новенька в Альянсі Фінляндія. Більшість держав, які витрачають серйозні кошти на мілітарну сферу, Мають національні закони чи політики, які вимагають 2% витрат на оборону, відповідно до цілей НАТО. Країни, розташовані далі від Росії, з більшою ймовірністю витрачали у 2023 році менше 2% на оборону. Серед них, незважаючи на великі економіки, наприклад, Німеччина, Італія та Канада. Олаф Шольц після заяви Трампа сказав, що терміново необхідно досягати поставлених альянсом цілей, бо цитуємо: якою б суворою не була ця реальність, ми живемо не в часи миру. Але є в НАТО і країни, як от Люксембург, яким може бути важко досягти поставленої цілі через обмежений розмір їхніх збройних сил і оборонної промисловості. Після заяви Трампа медіа знову активізували статтю «Anne Applebaum» для «The Atlantic» «Трамп відмовиться від НАТО», яка вийшла наприкінці минулого року. Авторка пише, що в разі обрання у 2024-му політик розірвав відносини з Європейським альянсом, змінивши міжнародний порядок і пославивши американський вплив у світі. Вже бувши раніше президентом, Трамп багато разів погрожував вийти з НАТО, зокрема на саміті в 2018 році. Під час першого терміну завжди знаходився хтось, хто зупиняв його від такого кроку. Еплбом пише, що в разі другого терміну не буде людини, яка зможе перечити Трампу, оскільки він позбувся всіх, хто його критикував. На другому терміні політик буде оточений людьми, які або поділяють його неприязнь до американських альянсів безпеки, або нічого про них не знають, і їм байдуже. Стаття «Еплбом» є частиною проєкту «The Atlantic», якщо Трамп переможе. Це серія публікацій, в яких різні автори та авторки розглядають, що міг би зробити Дональд Трамп, якщо його переоберуть у 2024 році. Мабуть, фінальний матеріал цього проєкту буде лаконічним, стане гіршим. Найкращі історії ми зберігаємо для тих, хто підтримує нас на Патреоні, BuyMeCoffee або фотографіями котів у чаті. Секретна частина для спільноти Септомедіа. Розповідаємо про секс анчоусів. Оформлюй підписку за лінками в описі і також слухай. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтесь до спільноти, щоб отримати доступ. Кромився про вибори і Трампа, давай про моду. Шість років люксовий бренд Chanel судився з компанією «What goes around, comes around». І ні, вона не займається відтворюванням одноіменної пісні Джастіна Тімберлейка. Це провідний постачальник вживаних люксових аксесуарів та одягу з усього світу. Протягом 30 років вони перетворювали традиційні секонд хенди на досвід високої моди. Але тепер не зрозуміло, як надалі продовжуватимуть це робити – це почалося з того, що «Шанель» не сподобалося, як саме «What goes around, comes around» підвищує інтерес до вживаних товарів, які продає. Зокрема, йшлося про гештеги, пов'язані з «Шанель» та старі виставкові стенди. У 2018-му за справу взялися юристи. Пішли до суду, щоб захищати інтелектуальну власність. Майже через шість років журі винесло рішення на користь «Шанель», визнавши, що «What goes around, comes around» діяла навмисно сліпо і зневажливо, коли використовувала назву бренду Chanel у промоції своїх товарів, суд визначив, що збитки становлять 4 мільйони доларів. І це ще не все. Найчастіше товари з категорії розкіш мають на собі бирки, які дозволяють підтвердити їхню справжність. God of Round come the Round, власне, гарантує своїм клієнтам та клієнткам автентичність виробів, які продає. На сайті компанії зазначено: "Ми проводимо надзвичайно детальне дослідження ринку підробок і збираємо дані про те, як саме вони виготовляються, щоб порівняти їх зі справжніми виробами. У своєму позові Шанель стверджувала, що ці методи не є досконалими, і підроблені сумки все одно проникають. Є реальна ситуація. У 2012 році які злодії вкрали 30 тисяч серійних номерів із бази даних, яку Шанель використовує для відстеження своїх сумок на вторинному ринку. Для чого крадуть номери? щоб видати підробку за оригіналем. «Шанель» анулювала всі вкрадені серійні номери в системах компанії. От тільки є нюанс, що деякі з них все ж потрапили на сумки, які з'явилися у продажу. Тут маються на увазі справжні сумки «Шанель». Юристи «What goes around, come around» стверджували у відповідь, що неможливо довести, що сумки, які вони продають, були виготовлені на якомусь іншому підприємстві, а не на тому, з якого вкрали номери. Саме тому вироби під номерами, які вважаються вкраденими, все одно можна вважати справжніми сумками. «Шанель» наполягала на тому, що сумки не були схвалені для продажу, а оскільки вони не проходили регулярний контроль якості, то не можуть вважатися достатньо справжніми. Журі погодилися. Гадання «Кварц» пише, що рішення суду, по суті, запропонувало для люксових компаній нове визначення того, що може вважатися підробкою – Адже не завжди все однозначно. Буває, що межі між справжнім та фальшивим дуже розмиті. Все як в проблемі корабля Тесея. Тесей був міфічним царем Атен, і в нього був корабель. Роки йшли, а афіняни зберегли корабель, замінюючи деталі щоразу, коли одна з них ламалася або псувалася. Зрештою замінили всі частини корабля. І ось питання – це той самий корабель чи вже інший? Якщо ти знаєш, в якому серіалі згадувалася проблема корабля Тесея, зроби про це маленьку публікацію в соціальних мережах. Сторі, твіт і позначай Септомедія. А з нас щось у подарунок. Стільки до ранкової кави. Про події стисло. Китай планує витратити 1 мільярд доларів на модернізацію залізниці, що з'єднує мідний пояс Замбії – з портом Дар-Ес-Салам у Танзанії. Уряд Китаю керівництво Мао Цзетуна побудував її у 1970-х роках як проєкт іноземної допомоги. Нова пропозиція, представлена послом Китаю в Замбії, показала, що реконструкція буде фінансуватися через державно-приватне партнерство. Очікується, що оновлена залізниця забезпечить доступ до найважливіших матеріалів, які використовуються у виробництві акумуляторів для електромобілів. Американський центр з контролю та профілактики захворювань планує відмовитися від п'ятиденної ізоляції у випадку позитивного тесту на COVID. Нові рекомендації, які будуть оприлюднені в найближчі місяці, пропонуватимуть людям з позитивним результатом тесту використовувати клінічні симптоми, щоб визначити, коли закінчувати ізоляцію. Згідно з новим підходом, інфікованим більше не потрібно буде залишатися вдома, якщо без вживання ліків температура не підвищувалася принаймні 24 години, а симптоми помірні і стан покращується. Суд Нідерландів зобов'язав королівство припинити постачання Ізраїлю деталей для винищувачів через порушення прав людини під час наступу в Газі. Постанова була прийнята в той самий день, коли Верховний представник ЄС і зовнішньої політики запропонував Вашингтону використовувати свої важелі впливу як головного постачальника зброї Ізраїлю щоб обмежити його активність у газі. Це був 210-й випуск «Ранкового допіо». Мене звати Дарина Заржицька. Над випуском також працювали Ангеліна Столітня, Антон Ткачук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Олег Левій, Аня Ткачук, Олена Паплинська. Почуємося Солодашком. Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо». Шукайте Септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.